2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật ngày 27 tháng 3 năm 2022 tức là ngày 25 tháng 2 năm nhâm dần. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Phát biểu tại lễ khai mạc năm du lịch quốc gia 2022 Quảng Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị cùng chung tay tạo dựng môi trường xanh cho sự phát triển bền vững của ngành du lịch. Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết về số giờ làm thêm của người lao động trong bối cảnh phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Cả nước tiết kiệm được 309.000 kW điện sau một giờ hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất 2022. Trong phần tin thế giới, Mỹ, các tiểu phương quốc Ả Rập Thống Nhất, Maroc và Bahrain hôm nay có cuộc gặp lịch sử tại Israel nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông, vấn đề hạt nhân Iran cũng như xung đột giữa Nga và Ukraine. Cũng trong chương trình, phóng viên đài tiền nói Việt Nam có bình luận. Đàm phán hạt nhân, chặng nước rút ngắn nhưng khó nhằn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 91 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tối qua tại nhà hát lớn Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ trao giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021 do Chủ ương Đoàn và Báo Tiền Phong tổ chức cùng dự buổi lễ có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban dân vận Trung ương, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các gương vật trẻ Việt Nam tiêu biểu và gương mặt triển vọng năm 2021. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin.
0: Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trải qua 91 năm xây dựng và trưởng thành, được Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã khẳng định vai trò là tổ chức chính trị xã hội của thanh niên Việt Nam. Chủ tịch nước khẳng định Đảng, nhà nước luôn tin yêu và dành sự quan tâm đặc biệt đối với tuổi trẻ và tài năng trẻ. Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 đã xác định phát triển nguồn nhân lực, chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài là một trong những nhiệm vụ then chốt đột phá. Luật Thanh niên năm 2020 đã quy định rõ về chính sách đối với thanh niên tài năng, tạo điều kiện tốt nhất để bồi dưỡng, phát hiện, tôn vinh và trọng dụng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, công hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch nước ghi nhận, trong 25 năm qua, Giải thưởng Gương mặt Trẻ Việt Nam tiêu biểu đã tôn vinh 250 thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực, đa số các gương mặt trẻ tiêu biểu sau khi được trao giải, đã tiếp tục nỗ lực phấn đấu, cống hiến trưởng thành và có thêm nhiều đóng góp, cống hiến to lớn hơn nữa, góp phần tô thắm thêm, truyền thống vẻ vang của thanh niên Việt Nam. Tôi mong các bạn thanh niên, phụ cháu thiếu nhi cả nước hãy trân trọng, tự hào, ý thức được trọng trách và sứ mệnh cao cả của mình, không ngừng vươn lên tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thực sự những hình mẫu tiêu biểu của tuổi trẻ Việt Nam. Tôi tin tưởng rằng, rằng với sức trẻ dẻo dai, nhiệt huyết tràn đầy, với nghị lực, ý chí và khát vọng vươn lên mạnh mẽ, các bạn sẽ góp phần xứng đáng cùng với toàn Đảng trong một tuần chúng ta thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng lần thứ 13 của Đảng đưa nước ta trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao sánh vai với các cường quốc Nam châu như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cần tiếp tục chỉ đạo triển khai sâu rộng, hành động mạnh mẽ, thiết thực, hiệu quả hơn nữa hoạt động tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng hướng tới Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027.
2: Phát biểu tại lễ khai mạc năm du lịch quốc gia hành Quảng Nam, điểm đến du lịch xanh tại đảo ký ức Hội An, tỉnh Quảng Nam diễn ra tối qua. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị, các cấp chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và mỗi người dân cùng chung tay tạo dựng môi trường xanh cho sự phát triển bền vững của ngành du lịch bằng những hành động thật thiết thực, xuất phát từ những hành vi nhỏ nhất nhưng có trách nhiệm lớn nhất đối với môi trường xã hội. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
3: Lễ khai mạc năm du lịch quốc gia 2022 là một sự kiện quan trọng đánh dấu cho hoạt động mở cửa du lịch trở lại của nước ta và là sự kiện trọng tâm của chương trình năm du lịch quốc gia 2022. Qua sự kiện này, cũng kỳ vọng chuỗi các sự kiện du lịch xuyên suốt cả năm sẽ là đòn bẩy quan trọng và là cơ hội cho ngành du lịch tăng tốc bứt phá nhằm thực hiện mục tiêu thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Qua đó, góp phần quan trọng vào quá trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội nhanh, hiệu quả, bền vững của đất nước, quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam tươi đẹp và con người Việt Nam hiền hòa miến khách đến với bạn bè quốc tế. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đại dịch COVID-19 đã thay đổi cấu trúc xã hội và thói quen của người dân cũng như tạo ra xu hướng mới trong du lịch. Bên cạnh đó, khi du lịch thế giới phục hồi, chúng ta phải đối mặt với thách thức cạnh tranh quyết liệt giữa các quốc gia và các điểm đến trên toàn cầu. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để Việt Nam trở thành điểm đến được lựa chọn du lịch hàng đầu, điểm đến trải nghiệm hấp dẫn đối với du khách quốc tế. Muốn vậy, một mặt chúng ta phải kiên định với những giá trị bền vững mà nhiều năm qua đất nước Việt Nam, du lịch Việt Nam đã tạo dựng và xác lập trong lòng du khách quốc tế. Đó là thông điệp hòa bình, hòa giải, Việt Nam đất nước an toàn, hình ảnh Việt Nam điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn, một điểm đến với vẻ đẹp bất tận. Tập trung xây dựng
4: hệ sinh thái du lịch xanh đúng như chủ đề năm du lịch quốc gia 2022. Đó là môi trường du lịch mà ở đó có sự thân thiện, an toàn giữa người dân và du khách. Là sự cam kết của tất cả các bên liên quan bao gồm nhà nước, doanh nghiệp và người dân khai thác du lịch nhưng không ảnh hưởng tiêu cực đến tài nguyên, môi trường và hệ sinh thái. Tôi đề nghị các cấp chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và mỗi người dân cùng chung tay tạo dựng môi trường xanh cho sự phát triển bền vững của ngành du lịch bằng những hành động thật thiết thực xuất phát từ những hành vi nhỏ nhất nhưng có trách nhiệm lớn nhất đối với cộng đồng và xã hội. Thủ tướng yêu cầu tăng cường thu hút đầu tư và đổi mới
3: công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số du lịch. Đây là xu thế tất yếu trên thế giới hiện nay, với mục tiêu tiến tới hình thành hệ sinh thái du lịch thông minh, gắn kết các chủ thể khách du lịch, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ và cơ quan quản lý nhà nước. Các hiệp hội cộng đồng doanh nghiệp du lịch cần chủ động, tích cực chung tay xây dựng môi trường du lịch xanh, đầu tư phát triển các mô hình, loại hình du lịch hướng tới bền vững cả về kinh tế, xã hội và môi trường huy động sự tham gia của cộng đồng dân cư trong hình thành chuỗi cung ứng du lịch dịch vụ cạnh tranh và có trách nhiệm đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao ý thức trong cộng đồng, để mỗi người dân là một đại sứ du lịch. Sự tham gia của người dân địa phương có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm tính bền vững và hấp dẫn của du lịch Việt Nam đối với du khách.
2: Chương trình Thời sự sáng tiếp tục với những tin đáng chú ý khác. Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tế Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành nghị quyết về số giờ làm thêm của người lao động trong bối cảnh phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Theo nghị quyết, số giờ làm thêm trong
5: một năm được quy định không quá 300 giờ trong một năm, trừ các trường hợp sau đây. Người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi. Người lao động là người khuyết tật nhẹ, suy giảm khả năng lao động từ 51% trở lên. Khuyết tật nặng hoặc khuyết tật nặng đặc biệt. Người lao động làm nghề công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm. Lao động nữ mang thai từ tháng thứ bảy hoặc tháng thứ sáu nếu làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo. Lao động nữ đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi không áp dụng khoản một điều này đối với trường hợp quy định tại khoản 3 điều 107 của Bộ luật Lao động. Số giờ làm thêm trong một tháng được quy định. Trường hợp người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm tối đa 300 giờ trong một năm có nhu cầu và được sự đồng ý của người lao động thì được sử dụng người lao động làm thêm trên 40 giờ, nhưng không quá 60 giờ trong một tháng. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày mùng 1 tháng 4 năm 2022, trừ quy định tại khoản 2 điều này. Quy định tại khoản
2: 1 điều 1 của nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2022. Bộ Y tế cho biết, hôm qua cả nước ta ghi nhận hơn 103.000 ca mắc COVID-19, giảm gần 6.000 ca mắc mới so với ngày 25 tháng 3. Các địa phương ghi nhận số ca mắc giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là Hà Nội 1.180 ca, Hải Dương 821 ca và Bình Dương là 770 ca. Về tiêm chủng thì đến thời điểm này, nước ta đã tiêm được hơn 204 triệu liều, trong đó số liều tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi là hơn 17 triệu liều. Bộ Y tế vừa ban hành công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố, Viện Vệ sinh Dịch tễ, Viện Pasteur, Cục Y tế, Bộ Công an, Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 liều cơ bản và liều nhắc lại. Bộ Y tế đề nghị người đã tiêm đủ
5: liều cơ bản bằng vaccine mRNA, vaccine do Pfizer hoặc Moderna sản xuất có thể tiêm liều nhắc lại bằng vaccine do AstraZeneca sản xuất. Thời gian tiêm tối thiểu là 3 tháng sau tiêm mũi cuối cùng của liều cơ bản. Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố tham mưu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố quyết định đối tượng tiêm phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu phòng chống dịch trên địa bàn xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai tiêm vaccine
2: phòng COVID-19, đảm bảo an toàn, hiệu quả và khoa học. Thưa quý vị, ảnh hưởng từ dịch COVID-19 đã làm gián đoạn của chuỗi cung ứng toàn cầu. Cùng với đó, thì áp lực từ giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào tăng cao đã khiến các doanh nghiệp FDI có nhu cầu tìm kiếm nhà cung ứng trong nước hơn trước đây. Đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam có thể tham gia sâu rộng hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Phản ánh của phóng viên Nguyễn Hằng
6: trong bối cảnh bình thường mới, nhiều doanh nghiệp FDI tại nước ta hiện đang tăng cường tìm kiếm các nhà cung ứng nội địa để phục hồi lại các nhà sản xuất để tiết kiệm chi phí vận chuyển, tăng sức cạnh tranh. Tuy nhiên, nguồn cung của các đối tác nhập khẩu gián đoạn nhất là chi phí logistics tăng cao. Các doanh nghiệp FDI đang tăng cường tìm kiếm các nhà cung cấp để cung ứng hàng ngàn chi tiết, linh kiện, các tập đoàn lớn như Samsung, Panasonic, Bosch, Zuki, Toqua Hiện cũng đang giáo dứt tìm kiếm nhà cung ứng công nghiệp hỗ trợ Việt. Ông Nguyễn Khắc Việt Anh, trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ ô tô BOT Việt Nam cho biết.
0: Để đi cùng với nghiệp FDI về vấn đề đầu tư và công nghệ và đầu tư mặt kiến thức cho đội ngũ lao động ở công Ti, BOT sẵn sàng muốn chia sẻ kiến thức và cùng đồng hành doanh nghiệp trong vòng 1-2 năm. Nếu anh chưa làm được, tôi sẵn sàng hỗ trợ tất cả mặt kiến thức, nhưng mà phải cải tiến lại dây chuyền và con người anh phải trang bị thêm kiến thức. Nhưng mà doanh nghiệp Việt Nam muốn đơn hàng liền, sản xuất liền, cảm giác doanh nghiệp, đang nhìn về mặt lợi nhuận ở đây nhưng mà chưa nhìn về mặt chặng đường lâu dài.
6: Để phát triển công nghiệp hỗ trợ theo kịp với sự phát triển của thị trường, theo ông Nguyễn Hoàng, phó chủ tịch hiệp hội công nghiệp hỗ trợ Việt Nam, cần điều chỉnh chính sách ưu đãi cho hỗ trợ tìm nguồn vốn ưu đãi và kết hợp đào tạo lao động chuyên sâu cho ngành công nghiệp hỗ trợ. Ông Nguyễn Hoàng nêu ý kiến:
0: Chúng ta cần một cái chính sách hết sức tốt hơn nữa, thiết thực và đi vào đời sống của doanh nghiệp hơn nữa của nhà nước để mà hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam nói riêng vừa lên thì chúng tôi tin tưởng rằng tới đây luật công nghiệp hỗ trợ cũng như là các chính sách thí điểm về công nghiệp hỗ trợ của chính phủ sớm được đến tay các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam thì từ đó sẽ tham gia được vào chuỗi sản xuất ngay tại nội địa của Việt Nam và dần tham gia vào chuỗi sản xuất toàn cầu.
2: Hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất tối qua, hàng nghìn tình nguyện viên của 63 tỉnh thành phố trên cả nước đã đồng loạt tắt điện trong 1 giờ từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và báo Sài Gòn Giải phóng phối hợp tổ chức sự kiện tắt điện hưởng ứng chiến dịch giờ cháy đất năm 2022. Chương trình thu hút hơn 1.000 thanh niên tham gia hưởng ứng. Tin của Minh Thắm phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.
1: Ngoài 1000 tình nguyện viên có mặt tại điểm cầu chính, Nhà Văn hóa Thanh niên thành phố Hồ Chí Minh, ban tổ chức chương trình cũng kết nối hoạt động tắt điện trong 1 giờ cùng hàng ngàn tình nguyện viên của 63 tỉnh thành phố trên cả nước và hàng triệu tình nguyện viên của gần 200 quốc gia trên thế giới thông qua nền tảng trực tuyến. Không chỉ tắt đèn trong một tiếng đồng hồ vào tối thứ Bảy 26 tháng 3, mà chiến dịch Giờ Trái Đất 2022 đã và đang triển khai rất nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực để bảo vệ môi trường như hoạt động tăng mạng xanh, chương trình chung tay sử dụng năng lượng xanh, dự án kết nối thông điệp xanh và dự án sống an toàn với nhựa. Mỗi dự án đều thu hút hàng ngàn tình nguyện viên, nhất là các bạn trẻ trên khắp cả nước hưởng ứng. Là đại sứ của chương trình Giờ Trái Đất năm 2022, Hoa hậu Hòa cho biết. À, giờ Trái Đất là khoảnh khắc mà mình cũng tắt đèn, nhưng mà trước đó hay là sau đó là những cái trải nghiệm mà mình được học, được trưởng thành qua cái việc mà mình được tìm hiểu những cái thông tin, những cái chia sẻ mà trong Giờ Trái Đất mọi người truyền thông điệp. Ví dụ như là thông điệp à, năng lượng xanh, sống xanh, tiết kiệm năng lượng hay là tiêu dùng bền vững đều là những cái từ mà mình sẽ có thể là áp dụng ở trong cuộc sống của mình hàng ngày. Và nếu mà mình cứ áp dụng từ từ thì mình dần dần sẽ thay đổi cách sống của mình, cách mình hành động và cách mình làm việc.
2: Theo Trung tâm, theo thông tin từ Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia, sau một giờ tắt đèn biểu trương hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất 2022, cả nước đã tiết kiệm được sản lượng điện là 309.000 kWh, tương đương số tiền khoảng hơn 576 triệu đồng. Còn trên thế giới tối qua, từ nhà hát Opera Sydney đến cổng chào Ấn Độ hay là tượng Chúa Cứu Thế ở Brazil, những địa danh lớn trên thế giới hưởng ứng giờ trái đất 2022 bằng cách tắt đèn trong 1 giờ từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút. Theo Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên, giờ trái đất là khoảnh khắc để đoàn kết vì con người và hành tinh hướng đến một tương lai bền vững hơn. Tổng hợp của biên tập viên Phạm Hà
7: Với thông điệp kiến tạo tương lai, Giờ Trái Đất 2022 kêu gọi hàng triệu người trên thế giới nhận thức tầm quan trọng của việc đưa ra các hành động về môi trường trong cuộc sống hàng ngày. Giờ Trái Đất không chỉ đơn giản là tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết trong 60 phút, mà còn mang ý nghĩa nhiều hơn thế khi thêm số cộng vào sau số 60. Nhân dịp này, nhiều quốc gia cũng cho ra mắt hàng loạt các chiến dịch dài hạn để hưởng ứng chủ đề kiến tạo tương lai của Giờ Trái Đất 2022. Tanzania gian nhà đặt mục tiêu giúp mọi học sinh từ cấp tiểu học đến đại học trồng và chăm sóc cây cho đến khi các em rời ghế nhà trường hoặc đại học. Chiến dịch hy vọng sẽ trồng hơn 14 triệu cây xanh trong thời gian thực hiện và bắt đầu phát động vào ngày rừng quốc tế vào ngày 21 tháng 3. Nam Phi hướng đến Hội nghị Liên Hợp Quốc về đa dạng sinh học với trọng tâm đảm bảo đủ chữ ký kiến nghị cho kế hoạch định hình tương lai. Ấn Độ vinh danh những nỗ lực của 75 anh hùng bảo tồn thiên nhiên chia sẻ những câu chuyện đầy cảm hứng về cách những cá nhân này giúp định hình tương lai. Vương quốc Anh kêu gọi mọi người tham gia tắt đèn để hưởng ứng giờ trái đất, tải ứng dụng dấu chân của tôi cho phép tính toán những tác động trong lối sống đối với môi trường và những gì bạn có thể làm để bảo vệ trái đất. Hy Lạp cũng thực hiện chiến dịch nhấn mạnh vai trò quan trọng của thực phẩm, cũng như cung cấp thông tin về cách tạo ra chế độ ăn uống và sản xuất thực phẩm bền vững. Ông Marco Lambertini, tổng giám đốc tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên cho rằng, năm 2022 là một năm quan trọng đối với trái đất. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cũng nhấn mạnh thông điệp.
0: In this make or break here, 2022,
7: 2022 là một năm quyết định và quan trọng, nhưng tiếng nói và hành động của các bạn là thông điệp rõ ràng gửi tới các nhà lãnh đạo thế giới. Giờ là thời điểm cho các hành động quyết đoán và tham vọng. Chúng ta phải thực hiện nhiệm vụ của mình để bảo vệ hành tinh. Cùng nhau chúng ta có thể xây dựng một tương lai tươi sáng và thịnh vượng hơn.
2: Chương trình sẽ tiếp tục với những tin thế giới đang chú ý khác. Theo lời mời của Bộ Ngoại giao Israel, hôm nay diễn ra cuộc gặp lịch sử giữa Ngoại trưởng Mỹ, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Maroc và Bahrain, nhân chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tới The Aviv, Israel. Cuộc gặp nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông, vấn đề hạt nhân Iran cũng như là xung đột giữa Nga và Ukraine. Phóng viên Ngọc Thạch đưa tin.
4: Bộ trưởng Ngoại giao Israel cho biết, hội nghị lịch sử kéo dài 2 ngày, 27 và 28 tháng 3. Theo lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Israel Yair Lapid, cuộc gặp nhằm thúc đẩy thỏa thuận Abraham được ký kết giữa các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Bahrain, Sudan, Maroc và Israel năm 2020, góp phần xây dựng hòa bình và ổn định thực sự cho các quốc gia Trung Đông. Đáng chú ý, chuyến thăm Trung Đông và Bắc Phi của ông Blinken còn nhằm nhắc lại sự ngộ của Mỹ với khu vực, thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông, bàn về vấn đề hạt nhân Iran, cũng như xung đột giữa Nga và Ukraine. Dư luận khu vực cho rằng, các bên cũng sẽ tập trung vào việc cố gắng đảm bảo sự ổn định kinh tế trong khu vực và tìm một giải pháp cho tình trạng thiếu lương thực dự kiến do hậu quả của cuộc chiến Nga-Ukraine, đặc biệt khi Trung Đông phụ thuộc nhiều vào lúa mì của Ukraine. Bên cạnh đó, chính quyền Mỹ cũng sẽ thúc dục các đối tác Ả Rập tăng tỷ lệ bơm dầu để mang lại trạng thái cân bằng sau khi giá dầu tăng đáng kể sau cuộc chiến Nga-Ukraina và việc áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga.
2: Liên quan căng thẳng chính trị Nga-Ukraina, nhà trắng thông báo Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gặp ngoại trưởng và bộ trưởng quốc phòng Ukraina tại thủ đô Warsaw của Ba Lan. Đây là cuộc tiếp xúc trực tiếp
5: đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ và các bộ trưởng của Ukraina kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại nước này vào ngày 24 tháng 2. Chia sẻ trên Twitter, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết hai bên thảo luận về các hướng hợp tác trong lĩnh vực chính trị và quốc phòng giữa Ukraine và Mỹ. Ukraine cũng cho biết nước này đã nhận được thêm các cam kết an ninh từ phía
2: Mỹ để phát triển hợp tác quốc phòng. Quốc hội Iraq quyết định hoãn của bỏ phiếu bầu Tổng thống mới đến ngày 30 tháng 3 sau khi không đủ số đại biểu tham gia. Chỉ có 202 nghị sĩ đến quốc hội, không đủ 2 phần 3 số đại biểu cần thiết
5: trong cơ quan lập pháp gồm 329 thành viên để tiến hành một phiên bầu cử để chọn tổng thống của đất nước. Sau một phiên họp ngắn, quốc hội quyết định tổ chức cuộc bỏ phiếu bầu tổng thống mới vào ngày 30 tháng 3 này để các khối chính trị có đủ thời gian thương lượng về những khác biệt trong tiến trình chính trị. Trước đó, quốc hội Iraq công bố danh sách 40 ứng cử viên tổng thống, trong đó có đương
2: kim tổng thống Bahamsali, đại diện cho Liên minh Ái Quốc thuộc Đảng Người Quốc. Liên minh châu Âu đặt mục tiêu cắt giảm 2 phần 3 sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga trong năm nay và chấm dứt mọi hoạt động nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch của Nga vào năm 2027. Hiện Nga cung cấp khoảng 40% nhu cầu khí đốt của châu Âu. Đáng chú ý là Qatar hiện đang nổi lên là một trong những lựa chọn để các nước châu Âu tìm cách đa dạng hóa nguồn cung năng lượng. Các quan chức Qatar cho rằng khả năng khí đốt
5: hiện nay của Qatar không thể đáp ứng nhu cầu của châu Âu, mặc dù điều này có thể được thực hiện trong tương lai biểu tại diễn đàn Doha mới đây, quốc vụ Khanh Qatar phụ trách các vấn đề năng lượng, xã an al-Akabi cho rằng không ai có thể thay thế nguồn cung cấp năng lượng từ Nga cho châu Âu ngay lập tức bởi khối lượng khí đốt từ Nga đến châu Âu là quá lớn để có thể thay thế trong ngắn
7: hạn. Để thế thế số lượng lớn nguồn cung năng lượng từ Nga cho châu Âu, cần sự tham gia của nhiều nhà cung cấp năng lượng, và Qatar là một trong số đó. Qatar là một trong những nhà cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng lớn trên thế giới, và chúng tôi đang lên kế hoạch cung cấp cho châu Âu. Tối qua giới chức Trung
2: Quốc, chính thức xác nhận toàn bộ 132 người trên máy bay Boeing 737, 800 của hãng không phương đông Trung Quốc bị rơi trước đó 5 ngày ở thành phố Ngô Châu, tỉnh Quảng Tây đã thiệt mạng. Theo phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc, trong cuộc hộp báo thứ 6 tổ chức chiều qua, lực lượng tìm kiếm Trung Quốc cho biết họ vẫn chưa tìm được hộp đen thứ hai của chiếc máy bay gặp nạn, nhưng tìm thấy bộ phát định vị khẩn cấp, thiết bị được dùng cho để phát tín hiệu nhằm định vị máy bay trong trường hợp bị nạn, mở ra hy vọng tìm được chiếc hộp đen còn lại. Và tiếp theo đây sẽ là một số thông tin thể thao đáng chú ý. Ở giải giao hữu U23 Dubai Cup 2022 diễn ra tối qua tại các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, đội tuyển U23 Việt Nam nhận thất bại khi mà để thua 0-1 trước U23 Croatia. Dù vậy U23 Việt Nam vẫn đứng trên U23 Thái Lan. Ở cặp đấu đang chú ý thuộc Dubai Cup 2022, U23 Thái Lan thua đậm 2-4 trước U23 Trung Quốc. Huấn luyện viên Park Hang-seo và các thành viên đội tuyển Việt Nam vừa trải qua ngày đầu cánh vui trong chuyến làm khách ở Nhật Bản, đầu tiên là trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa dương tính với COVID-19 khi xét nghiệm tại sân bay Narita. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sự chính xác trong truyền đạt của các huấn luyện viên Hàn Quốc trên sân tập. Sau đó, thì nhóm 8 cầu thủ gồm tiền đạo Hà Đức Trinh, Công Phượng, Văn Toàn, Hậu vệ Đức Chiến, Văn Nam, Thanh Thịnh và Thanh Bình được xác định ngồi gần với ông Lê Huy Khoa trên máy bay. Đội tuyển Việt Nam còn hai buổi tập trước khi chạm trán chủ nhà Nhật Bản vào ngày 29 tháng 3. Và đây là trận đấu cuối cùng của hai đội tàu vọng loại 3 quân cấp 2022. Đến thời điểm này thì châu Á đã chính thức xác nhận được 5 vé đến World Cup 2022 gồm có Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Ả Rập Xê Út cùng chủ nhà Qatar. Australia sẽ phải rất nỗ lực để vượt qua hai trận playoff nếu muốn dự World Cup 2022. Thưa quý vị và các bạn, Giữa tuần này, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cùng Ngoại trưởng Iran Amir Adoharhin đã đồng thời lạc quan cho biết các cuộc đàm phán về khôi phục thỏa thuận nhật nhân Iran được ký kết giữa nhóm P5-1 vào năm 2015, hay còn gọi là kế hoạch chung toàn diện đã đạt được sự nhất trí để hồi sinh. Tuy nhiên, dù chỉ còn một số rất ít tồn động nhưng lại là những điểm mấu chốt khó nhất để giải quyết. Trạng nước rút của quá trình đàm phán rõ ràng còn rất ngắn nhưng khó nhằn. Bình luận của biên tập viên
1: Thu Hiền. chặng đàm phán marathon về vấn đề hạt nhân của Iran đang chỉ còn một đoạn rất ngắn để về đích. Như ngoại trưởng Iran Amir Adola hiền ví von, các vấn đề khó khăn còn lại lần đầu tiên đã ít hơn số ngón tay trên một bàn tay. Để đạt được sự gần như nhất trí giữa Iran và các quốc gia tham gia đàm phán, đặc biệt là với Mỹ, cho thấy sự nỗ lực không hề nhỏ của các bên. Hai năm qua. Từ chỗ căng thẳng, bất đồng, tưởng như bế tắc, không thể tháo gỡ. Các bên đã bắt đầu ngồi vào bàn đàm phán tại viên áo. Từ chỗ ông chẳng bà chuộc trong hầu hết các cuộc đàm phán, thì đến nay các bên đã có những nhượng bộ nhất định. Sau tám vòng đàm phán, hai trong số bốn vấn đề thuộc lằn danh đỏ giữa Mỹ và Iran cũng đã được tháo gỡ. Đầu tuần này, một số nguồn tin còn tiết lộ, Tổng thống Mỹ Joe Biden đang xem xét đưa lực lượng vệ binh cách mạng Iran ra khỏi danh sách các tổ chức khủng bố như một món quà để đổi lại việc Iran có thể sẵn sàng đưa ra những hành động nghiêm túc tương xứng. Nếu động thái này thành hiện thực, thỏa thuận hạt nhân Iran có thêm nhiều hy vọng. Kết quả này trước hết là nỗ lực ngoại giao của các nước châu Âu cùng Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh và Đức khi tổ chức nhiều cuộc đàm phán song phương, đa phương với Iran, cũng như kéo Iran và Mỹ tới cuộc đàm phán nhằm tránh xung đột, thậm chí là chiến tranh. Các nhà ngoại giao phương Tây thật sự nóng lòng muốn đạt được vấn đề hạt nhân Iran, giống như sớm giải bài toán khó này để chuyển sang một bài toán khó khác. Đó là cuộc xung đột Nga-Ukraine Bởi nếu các cuộc đàm phán ở Viên thất bại, tác động của nó sẽ không thể đo đếm được. Đặc biệt là leo thang căng thẳng trong khu vực Trung Đông, nơi tập trung nguồn năng lượng lớn của thế giới Từ đó tác động đến giá nhiên liệu, cũng như những hệ lụy địa chính trị mà Mỹ và phương Tây thực sự không mong muốn lúc này Thế nhưng còn quá sớm để nhận định, thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 hồi sinh đang ở trong tầm tay Trong mọi cuộc đàm phán, sự nghi kỵ lẫn nhau luôn là yếu tố hàng đầu phá vỡ mọi kết quả Giữa Mỹ và Iran cũng vậy. Để đạt được thỏa thuận cuối cùng, không có cách nào khác và cũng là vấn đề cốt lõi nhất giữa Mỹ và Iran trong giai đoạn này là xây dựng lòng tin. Điều này không hề dễ dàng. Kể từ khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran vào năm 2018 và gia tăng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Iran, niềm tin trở thành con số 0 trong quan hệ giữa hai bên. Mặc dù khá nhượng bộ trong một số điều khoản đàm phán thời gian gần đây, nhưng Iran giống như con chim bị thương sợ cảnh cong, luôn e ngại việc Mỹ có thể sẽ một lần nữa đơn phương rút khỏi kế hoạch chung toàn diện như đã từng làm. Còn phía Mỹ thì lại không tin Iran sẽ không phát triển vũ khí hạt nhân khi đã đủ khả năng làm giàu urani lên tới 60%. Trong một tuyên bố mới nhất, hai bên vẫn khăng khăng giữ quan điểm Ông đưa chân giò, bà thò chai rượu giữa vấn đề tuân thủ cam kết và đảm bảo kinh tế. Nói như vậy để thấy, cho dù chỉ còn một điều kiện đàm phán mà các bên không nhìn cùng một hướng, thì việc cán đích đúng hẹn cũng nằm ngoài tầm với. Quý vị và các bạn vừa nghe bài bình luận
2: của biên tập viên Thu Hiền Nhân Đề Đàm phán hạt nhân Iran chặng nước rút ngắn nhưng khó nhằn
7: Sự báo thời tiết
5: Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, trời chuyển rét, nhiệt độ từ 17 đến 29 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, trời chuyển rét, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ. Khu vực từ Ngày An đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và rông rải rác, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 19 đến 33 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Riêng phía Bắc có mưa rào và rông rải rác, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Tây Nguyên, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Nam Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và rông rải rác gió đông bắc cấp 2 cấp 3 trời chuyển rét, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ. Dự báo thời tiết biển: Bắc và Nam vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, gió đông bắc cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động. Vùng biển từ Quảng trị đến Quảng Ngãi chiều và đêm có mưa rào và rông rải rác, gió đông bắc cấp bốn cấp năm, từ chiều có lúc cấp sáu giật cấp bảy biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, gió đông nam đến nam cấp ba cấp bốn. Đêm chuyển gió đông bắc cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Khu vực giữa biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, gió đông đến đông bắc cấp 3 cấp 4. Khu vực Nam biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, gió đông cấp 3 cấp 4. Khu vực Bắc biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và dông vài nơi. Chiều mai có mưa rào rải rác và có nơi có rông. gió đông bắc cấp 5, riêng phía bắc gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 cấp 8. Vịnh Thái Lan có mưa rào
2: và rông vài nơi, gió nhẹ. Những thông tin về thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình do biên tập viên Thu Hằng biên soạn với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Mai Hoa, chủ trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.